0: destinado a adultos. Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raixem. Bom, vamos deixar o assunto principal para o fim hoje, <risos> porque a votação é mais uma votação um dia histórico aí em Brasília. Mas Lula, réu de novo, exa... Pois é, entrou agosto, né? dizem que agosto é mesmo do desgosto, que o Lula foi. Né? Agora, ele poderia ser hepta se já não tivesse sido condenado em uma das ações. Agora é a do sítio em Atibaia, que, que é chamado de sítio Santa Bárbara. Santa Bárbara protege as pessoas contra tempestades. Né? E, como a gente está vendo aí, é uma tempestade de ações contra Lula. O juiz Sérgio Moro aceitou a denúncia do Ministério Público, né? porque... Foi para lá que ele fez a mudança do Alvorada, inclusive com os vinhos, as bebidas, os presentes, foi tudo para lá. Depois a Odebrecht e a OAS fizeram obras para adaptar, adaptar o sítio ao gosto do, do casal Lula e Marisa. E o Ministério Público não encontrou nenhum pagamento sobre essas obras. Então está na, na sexta ação penal que está correndo, Numa já foi condenada. Mas não foi só para o ex-presidente que agosto foi o mesmo desgosto. Para o governador de Minas também, Fernando Pimentel, tem mais uma, uma denúncia do Ministério Público, agora por improbidade, ainda naquele repasse de 12 milhões da Odebrecht, quando ela, ele era ministro do Comércio Exterior, e teria uh, influenciado a Câmara de Comércio Exterior em decisões que beneficiaram obras. Da, da Odebrecht no exterior. Uh, é mais uma, porque já tem outra uh, tramitando, outra ação penal contra Fernando Pimentel, tramitando no Superior Tribunal de Justiça. Muito bem, vamos acompanhar. E no Supremo ontem uma decisão favorável, aquele procurador né que estava preso no caso JBS. é está preso há mais de três meses, ele teria recebido 50 mil para favorecer a JBS, é aquele que o Estadão mostra num, num depoimento de um, de um dos 180 advogados da JBS né, uh, que foi uh, uh, corrompido por Joesley, né, o, o corruptor-geral da República, e, e foi preso, agora foi solto porque houve empate. A segunda turma, as turmas têm cinco para não ter empate, mas estava faltando um interessante que foi... Lewandowski e Gilmar Mendes juntos, que, que votaram pela soltura dele. Enquanto Edson Fachin e Celso de Mello quiseram mantê-lo preso. Né? Então, como deu empate, ele foi solto. Aí mostra que sempre que dá empate é a favor de quem está preso. É, essa esse é o, a norma é, da justiça. Bem, Alexandre, e hoje, então, vamos tentar traçar possíveis cenários para esse dia. Você, o que você espera, depois de tanta coisa, ter visto aí em Brasília? Pois é, não, não vai passar essa denúncia, né? Aí as pessoas se perguntam por que é preciso tanto voto, 342 em 513 deputados. Porque a Constituição é sábia, se não vai chover, vai chover denúncia contra um presidente da República tem que dificultar, e é, uma, e é uma dificuldade política, não é que derrube. Muita gente fala, vai enterrar a denúncia de Rodrigo Janot. Não, não enterra. Ela fica suspensa até que Temer não tenha mais mandato presidencial. Se ele não tiver mandato algum, não vai nem para o Supremo essa, essa história. Então, mas a oposição não tem 342 votos necessários, né? O governo tem mais do que 172 votos para derrubar. Então, a grande questão é dar quórum. O quórum também é de dois terços, 342 votos. Aí, a oposição que errou em algumas avaliações, achou que os deputados iam voltar das férias, depois do contato com a base, iam voltar mais contra Temer. Não, voltaram mais a favor de Temer. Por quê? Eleição no ano que vem. Né? Aí, o deputado precisa estar bem com o poder federal para poder liberar a emenda, né, as emendas que estão lá no orçamento, e, e mostrar serviço para os seus eleitores. Então voltou, voltaram das férias com, com mais votos a favor de Temer. E Temer, de qualquer maneira, não para. Né? É bom a gente registrar que é um presidente sem popularidade alguma, mas que está lutando muito lá dentro. Aquilo que significa governabilidade, que é entre os deputados e os senadores. E, e o que a gente espera é isso. Agora, a que horas vai dar quórum, não se sabe. A oposição quer dar quórum na hora do horário nobre, para o sujeito votar, meter a cara e dizer que está votando a favor de Temer e com isso se, se desgastar. Eu acho que é um, é um sonho assim meio ingênuo. Né? Que, uh, as pessoas vão lá, vão votar e, e pronto. Não, não Acho que não vai ter esse, esse significado. Então, vamos esperar para saber a que horas vai dar esse quórum e se vai dar esse quórum ainda hoje. De qualquer maneira, o resultado vai ser uma aferição de força do presidente Temer para fazer, uh, digamos, a reforma da Previdência. Né? Se ele vai ter votos lá dentro suficientes que possam garantir uma votação futura. Isso sem esquecer que o... Rodrigo Janô prometeu, ainda na gestão dele como procurador-geral, apresentar mais uma denúncia contra o presidente, de obstrução de justiça, é uma delas, né? A obstrução de justiça é uma coisa muito relativa, eu mencionei ontem, editorial do Estadão, né? Não, não basta palavras, né? Como disse aquela delegada federal, não bastam palavras, palavras não obstruem, tem que, tem que ter ações de obstrução da justiça, para ser realmente o um crime de obstrução. Mas, enfim, esperemos uh, o quórum hoje. Eu acho que o resultado já não é mais surpresa. Né? Mas o, o número de votos, sim, esse vai ser interessante avaliar. É, isso que é importante, para saber com que, um, que força que o governo sai, como você bem disse. Isso. Aguardemos. Até amanhã, Alexandre. Até amanhã.